0: Pode sentar, obrigado, nós estamos na nossa série chamada Milagres e hoje a gente vai ver a história da cura de um leproso em Lucas 5, de 12 a 16, então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 5, 12 a 16, capítulo 5, verso 12 ao verso 16... O texto diz assim, ó. Estando Jesus numa, numa das cidades, passou um homem coberto de lepre. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou... Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa é uma história que a gente conhece, a gente... Já passamos com isso na, em alguma época da nossa vida nas escolas dominicais, quando pessoas como o Bruno nos ensinaram, quando pessoas como a Doris nos ensinaram, pessoas como a Lu nos ensinaram. Ou seja, a gente já ouviu essa história inúmeras vezes de, de várias formas interessante é que a gente pode ler essa história e enxergar simplesmente como um movimento de um milagre que aconteceu e existia um leproso que Jesus curou aquele leproso e ok, bola para frente, vamos ver o que acontece mais, mas sempre que aparece um milagre e a gente lembra de João, capítulo 21, terminando a, as suas narrativas a respeito de Jesus. Ele diz, olha, essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, há muitas outras coisas que a gente poderia ter falado. Ou seja, nós temos alguns conteúdos na Bíblia, algumas histórias na Bíblia que elas são suficientes para mim e para você para nós entendermos quem Jesus Cristo é, sendo Ele o Filho de Deus. Nenhum texto bíblico, quando a gente lê um milagre, a gente estudando a finco, a gente vai entender que é um milagre por um milagre. Mas sempre tem um propósito por trás de todo o ensinamento. E é a respeito disso que eu quero conversar com vocês hoje, da gente amplificar um pouco a, a lupa que a gente está usando, ou o texto que a gente está lendo, com uma lupa que nos faz enxergar o contexto todo e o porquê é que Jesus faz o que faz. Combinado? Vamos em frente? Então presta atenção. O texto ele narra e ele começa descrevendo uma doença. Existe uma doença. Estando Jesus numa das cidades... Passou um homem coberto de lepra, verso 12 do capítulo 5, essa história ela é contada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João não conta, mas os três eles contam, a lepra era na época de Jesus, nesse momento histórico aqui, a lepra era a doença mais temida daquela época, era receber um diagnóstico de que não existia tratamento e que você estava fadado à morte mesmo. A lepra na, na época de Jesus não é a ranceníase que a gente conhece hoje, mas lepra aqui existia uma variedade de do, doenças na pele que era chamado de lepra. E eles consideravam a lepra uma doença contagiosa. Essa era a grande dificuldade. Não tinha cura e ela era contagiosa. A expressão grega que, que Lucas usa aqui, coberto de lepra, ela é utilizada somente aqui. É Lucas quem fala. Mateus e Marcos não falam. Diz que havia um leproso, um homem com lepra. Mas não que ele estava coberto de lepra. Mas quem escreve é um médico. Então quando a gente lê ah, o texto de, de Lucas, quem está contando essa história... É um médico, e o médico ele está usando uma expressão que significa que aquele homem ele estava coberto de lepra da sua cabeça aos pés. Quer dizer que, de uma certa forma, ou a garantia era de que a lepra já tinha alcançado o estágio mais avançado que um ser humano podia ter, e aquele sujeito ele estava é, é, com essas características. Humanamente falando, a esperança dele era zero. Eu não tenho solução para mim, porque a lepra foi totalmente, me tomou por completo, e agora o que me resta é ficar sentado esperando a morte chegar. A, a lei judaica ela era pesada para quem tinha lepra, no texto de Levíticos 13, 14, a gente vai trabalhar em alguns momentos no texto de Levíticos 13 e 14, eu estou parecendo um amigo meu que estudou teologia na faculdade de Assembleia de Deus, ele não consegue ficar num texto, ele, ele sempre vai para outros textos, ele é, é professor de matemática, ele, ele gosta muito da esposa dele que chama Tama, mas eu não vou falar quem é, tá bom? então é, ele, ele tem essa característica de pegar um texto, mas nunca ficar no texto, ele vai pra, e hoje eu vou... Vou encarnar o Almir aqui, na o Almir não, esse meu amigo de forma bem, bem clara. A doença, quando você lê o texto de Levíticos 13, 45 e 46, diz... Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, e foram descritos os sintomas... Usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará... Impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento... Quando a gente lê o, o texto que regulamenta a lepra lá em Levíticos, a gente percebe primeiro o seguinte, quem ficar leproso, e quando você lê o texto de Levíticos, era uma sentença de morte. De acordo com a cultura e tradição judaica daquela época, a lepra era vista como um castigo divino. Alguma coisa você fez para você estar leproso. Jó não teve lepra, mas a impressão do que aconteceu com Jó, e do que se aplicava a lepra, a gente entende. Jó ele era é, saudável, de repente alguns tumores brotaram nele, ele tinha que se coçar com um caco de telha, e ele estava ele lá, e os amigos dele, três amigos da idade dele, um mais novo, o resumo de que eles que eles trabalhavam era, olha, em alguma coisa você errou, você pisou na bola com Jesus em alguma coisa, porque você está sendo punido por esse Deus, porque de fato agora você perdeu tudo e ainda perdeu a sua saúde, você está condenado. Quando a gente vai, por exemplo, para números de 12, ele considera a lepra como um aborto humano. A pessoa está ali, ela está viva, mas ela é um aborto, é um morto vivo. Ele, ele não tem esperança nenhuma a não ser uma intervenção divina. Portanto, quem ficar leproso ele recebe uma sentença de morte. O texto continua dizendo: é, apresentando quaisquer umas dessas sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto quando a gente lê o texto de Levítico 10, numa conversa entre Deus, Deus diz assim, então Moisés disse a Arão e a seus filhos, não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, ou seja, você ficar descabelado, rasgar a roupa, é, cobrir a parte de baixo do rosto, era sinal de que você estava em luto, agora luto de quem? O próprio luto, eu caminhava como a consciência de que estava morto de fato, eu não tinha mais esperança. Por isso, eu era um morto vivo, walking dead, e eu tinha que andar nessas características e mostrar que de fato eu era isso aí o texto diz que ainda mais a gente, é, aquele que era leproso tinha que gritar, impuro, impuro, ou seja, se alguém estava chegando perto dele, ele tinha que sinalizar com esse alarme sonoro, de que ele era alguém leproso, de que ele era impuro, porque pela lei, ninguém podia tocar nele e ele também não podia tocar em ninguém, agora por que que isso existia? Essa prática, ela visava, antes de mais nada, de proteger, a própria comunidade, porque a lepra era contagiosa e eu não podia passar isso para ninguém, então não era algo que protegia o leproso, era algo que protegia a comunidade. Era algo voltado para que a comunidade ficasse bem. Para que não houvesse um, um contágio ou uma contaminação maior que invadisse a comunidade toda. E a comunidade então sendo é, tomada pela lepra acabasse morrendo todo mundo dizimado por essa doença. Então existia a necessidade do sujeito gritar que ele estava impuro, não por ele. Mas pela comunidade E por causa disso ele era cada vez mais estigmatizado Ele era sendo tratado de maneira extremamente marginalizada E socialmente excluída porque ele tinha que sinalizar tudo isso. Ele era tratado como um rejeitado pela sociedade e, frequente, e frequentemente sofria rejeição e abuso. Aquele que tocasse num leproso seria considerado impuro. E aí ele tinha que ir para uma quarentena, para um isolamento, ficar sete dias ali para ver se ele não tinha pego ou sido contaminado para poder voltar e ser inserido naquela comunidade novamente. Se alguma coisa sinalizasse, na pele, ele ia ter que ficar em isolamento, até que o sacerdote, que era o médico da época também, ele olhasse e dissesse, não, você está com lepra, agora ou você vai embora do acampamento, ou você não tem lepra, você pode ser reinserido na nossa sociedade. O texto também diz que ele estará impuro. A lei da época também proibiu o leporoso de frequentar o templo ou participar de atividades religiosas. Por quê? Porque para você participar dessas atividades religiosas, você tinha que estar puro. Você só podia ter qualquer contato com Deus a partir da sua pureza. Por exemplo, existia o lugar santíssimo onde Deus habitava e ali Deus se relacionava com o povo, a, 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 no lugar santíssimo, só entrava ali o sumo sacerdote, e ele entrava uma vez por ano, quando ele ia entrar, ele era colocado na frente do templo, ou seja, a comunidade de Israel tô, toda vendo, ele era despido, lavado, então estando purificado lavado pelos outros sacerdotes então agora ele podia entrar na presença de Deus porque a presença de Deus exige essa pureza ninguém consegue entrar estando ou sendo impuro por causa dessa condição física dele da lepra ele era ele, ele carregava sobre si uma doença emocional, por ser rejeitado, a doença física, uma doença espiritual também, ou seja, ele estava integralmente é, é, envolvido. Agora, você para para pensar que um judeu, ele era proibido de participar das celebrações da sua comunidade, das festas e dos movimentos no templo. Interessante isso. O judeus ele, ele se alegrava porque ele era um, é porque ele era uma nação que tinha um único Deus e o um Deus verdadeiro. Quando Moisés conversa com Deus no deserto, ele diz: é o fato do Senhor estar no nosso meio que nós somos considerados diferentes de todas as outras nações. Então, a relação da religiosidade do judeu, e principalmente entendendo que o cumprimento da lei é que trazia salvação, e ele estando impedido de praticar qualquer cerimônia religiosa, ele dizia, não é que eu só não tenho salvação para mim na, na questão física, mas eu também estou perdido espiritualmente, porque eu não consigo nem mesmo mais praticar a lei. E eu dependo da prática da lei para ser salvo. Portanto, ele estava sem dúvida nenhuma proibido de cultuar. E isso para ele também era a morte. Agora, existia uma, uma última característica. Ele era posto para fora da comunidade. É, viverá separado fora do acampamento. Isso levou a uma segregação. Foram criados leprosários. Onde eles ficavam bem distantes da comunidade. Da onde eles estavam vivendo. E em lugares totalmente sem condições de vida mesmo e ali eles estavam juntos, sendo consumidos pela doença, não podendo voltar para a sua comunidade, ele não podia ter contato com a sua família, ele não podia voltar para sua casa, ele havia perdido o seu ofício, ele não tinha condições de entrar no templo, porque agora por lei ele era obrigado a ser lançado fora daquela comunidade. O leproso, a doença, promovia esse movimento. Enfim, se a gente olha e faz um resumo, por sua condição de saúde, social e espiritual, ele estava à espera da morte e condenado eternamente. Separado do seu próximo e de Deus, em, e, considera, e considerado como um não pertencente ao povo judeu, ao povo de Deus. Essa era a condição do leproso. Essa era a condição que a lepra promovia num ser humano na comunidade de Israel. Mas existe aqui no texto, também a marca do doente. Diz o texto, que quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Ele era impedido de adorar. Ele não podia se aproximar da comunidade. É, mas... Esse leproso, ele quebra todo o protocolo, inclusive quebrando a lei. Porque ele, ele está na comunidade, e na comunidade ele se ajoelha aos pés de Jesus, com o rosto em terra, pedindo, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Interessante a convicção dele, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Nenhum milagre acontece sem antes passar pela cabeça. Aqui o homem coberto de lepra, da cabeça aos pés, se submete àquele que era o único que poderia purificá-lo, Jesus. Ele toma uma atitude humilde, de se ajoelhar diante de Jesus, na convicção de que Jesus podia curá-lo, se Jesus quisesse. Ele tinha esse entendimento. Por quê? Porque a compreensão é que promove a fé, e não o contrário. É o entendimento que promove a fé, e não o contrário. Eu sei quem o Senhor é, e pode e o poder que tens. Portanto, se você quiser, você pode me curar. O texto de Mateus, o paralelo desse, quando Mateus descreve ele diz o seguinte, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Mateus, ele pontua na história. Ele diz quando isso aconteceu. Ele diz que quando Jesus desceu do monte, quando você vai ler o texto de Mateus, você vai ver que essa história está inserida no contexto do sermão do monte. Jesus senta no alto do monte, os seus discípulos chegam, e ele começa a dizer o que de fato é o reino de Deus. E ele traz conteúdo como feliz é aquele que é perseguido. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz são aqueles que choram. Ele traz o conceito dizendo... Feliz mesmo é esse povo, e esse povo é o sal e a luz do mundo da terra. E depois ele vem trazendo conteúdos a respeito da lei, onde o que Jesus faz não é condenar a lei, ou a, a anular a lei, mas ele eleva a régua em relação à lei. Ele diz, o que é que a lei diz? Que você não pode adulterar? Eu quero dizer uma coisa, a régua é mais alta. Aquele que é meu discípulo, ele entende que se ele olhar com intenção impura para uma mulher, ele já adulterou. Ele eleva a régua. Ele diz que não é só a prática. Não é só o externo. Mas é o, o interno. Daquilo que você está fazendo. Jesus acaba de ensinar o sermão do monte. Ele desce o monte e o texto diz que esse, aleijado, esse leproso ele se ajoelha aos pés de Jesus. Interessante como a compreensão é que promove a fé e não o inverso. Porque provavelmente esse, esse leproso ele tinha entendido e escutado tudo o que Jesus tinha dito a respeito dele mesmo e do que é segui-lo e das marcas daqueles que o seguem e ao ouvir tudo isso ele desce do monte e o leproso se encontra com ele no pé do monte e se ajoelha ali e disse o Senhor quiser o Senhor pode é, me curar porque eu entendi quem o Senhor é eu tenho isso na minha cabeça eu, eu para mim é claro aquilo que o senhor faz é claro aquilo que, que o senhor diz quem o senhor é eu entendo e eu concordo porque eu compreendo isso eu dou um passo de fé agora entendendo isso eu me ajoelho nas tuas na tua presença com a cara no chão dizendo se o senhor quiser o senhor pode me purificar mas eu tinha compreendido porque o cristianismo, ele caminha entre essa teoria e a prática. Adquire a compreensão, então se aplica aquilo que foi adquirido. Porque a compreensão é que promove a fé, e não o inverso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. Ninguém vai desenvolver fé sem estudar a Palavra. Ninguém vai entender quem Jesus Cristo é, sem gastar tempo aprofundado na Palavra. Porque a compreensão é que promove fé, e não o inverso. Ele exibiu fé naquele que promove ou que tinha proferido o sermão. Se quiseres, você pode me purificar basta você querer se nesta terra tem alguém que pode fazer alguma coisa esse alguém é o Senhor eu não, o Senhor pode não há cura, não há purificação não há transformação que não passe pela compreensão porque a compreensão é que promove fé nesse caso a compreensão restaurou o leproso à sua condição de adorador ele tinha entendido quem Deus era, e mesmo sendo leproso, ele adora Jesus. Ele não espera ser purificado, mas ele entendeu, compreendeu quem esse Jesus é, por isso ele vai aos pés de Jesus, com a cara no chão, dizendo, se quiseres, o Senhor pode. Está nas tuas mãos, está nas tuas mãos, por quê? Porque a compreensão é que promoveu a fé, e não o inverso, ele sabia que ele não conseguia se purificar, ele sabia que nada dependia dele, ele poderia ter muito bem ter chegado na presença de Jesus e ter dito, ó oh, Jesus, eu estou naquele acampamento lá fora, eu fui mandado embora da casa dos meus pais, da minha comunidade, eu perdi o meu ofício, e aí eu tenho que viver separado de todo mundo, eu vivi separado de todo mundo, eu não quebrei a lei, eu nunca me aproximei de ninguém, muito pelo contrário, eu não quero promover a, a, a contaminação da minha comunidade, portanto, eu optei mesmo por estar distante. Por isso, o Senhor pode me purificar, afinal de contas, entre os acertos e os erros, eu acertei mais do que errei, mereço, mereço. Mas Ele não faz isso, Ele não traz o seu currículo para Deus. Ele disse, não tem o que eu possa fazer, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Não depende de mim. Única e única, exclusivamente depende do Senhor. Eu não faço exigências, eu não, não tento barganhar, não tento comprar o meu lugar, eu simplesmente me prosto aqui na Tua presença, dizendo... Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Porque eu compreendo quem o Senhor é. Por isso eu tenho fé. Porque a compreensão é que promove a fé e não o inverso. O texto não fala de uma cura, mas o texto fala de uma purificação. Não era simplesmente ser Sarado da lepra era ser restaurado a sua condição inicial de alguém que não tinha mais lepra que podia voltar para a sua sociedade que podia voltar para a sua família que podia voltar para o seu ofício, que podia voltar para o seu Deus porque eu quero ser purificado não simplesmente curado Jesus pode curar a lepra mas ele pode restaurar a dignidade, reinseri lo na sociedade, retorná-lo ao seio de sua família e permitir que a adoração a Deus seja mais uma vez algo que ele tem condições de fazer, liberdade de fazer. O leproso sabe que está diante daquele que pode todas as coisas. Ele sabe, porque afinal de contas, é a compreensão que promove a fé, e não o contrário. Apesar da doença e do doente existe aqui também o um médico o texto diz Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo quero, seja purificado e imediatamente a lepra deixou o médico aqui é porreta como diria meu pai ao pedido do leproso ele simplesmente diz eu quero você está purificado e imediatamente a lepra sairia dali eu fico pensando se é nos dias de hoje que Jesus faz isso e Ele está caminhando no nosso meio. Quem seria que perseguiria Jesus? Provavelmente a Pfizer, o laboratório Ache, a MS. Esses iriam atrás de Jesus. Porque Jesus não usou nenhum remédio. Ele não disse, toma aí moseque. Ele não falou... Usa o Zempique. Está difícil de encontrar. Mas usa. Ele não disse nada disso. Ele simplesmente disse: você está limpo, está curado. Você foi purificado. Jesus faz algo que não era esperado pelaquela sociedade. O leproso quebra a lei. Mas Jesus também quebra. Jesus desconsidera a lei. A lei não permitia que um leproso fosse tocado, porque se o leproso fosse tocado, aquele que tocou seria considerado impuro, teria que entrar em isolamento, em quarentena, para que fosse comprovado que ele não tinha doença nenhuma. Ele simplesmente, Jesus poderia ter olhado para aquele leproso e ter dito, cara, eu quero que você seja curado, fique curado, pirlim, pimpim, e o cara todo limpo, sem problema algum, sarado de vez. Ele poderia ter feito isso. Mas o texto diz que primeiro ele tocou aquele leproso. Eu fico imaginando o que não foi isso. Um cara que nunca mais tinha sido tocado por alguém. E o texto, ele não diz que Jesus chegou e tocou. O texto bíblico diz que ele, que ele acolheu. Ele abraçou, ele trouxe o leproso para perto de si. Ele quebrou todo o protocolo da lei dizendo, eu quero, seja curado. Mas só depois do abraço, só depois do toque, é que Jesus faz isso. No capítulo mais à frente, no capítulo 8 de, de Lucas, você vai ver Jesus acalmando uma tempestade. E ele não toca na água e nem ele dá um tapa no vento. Ele simplesmente repreende a água e repreende o vento. E a água e o vento param e entra uma calmaria. Ele simplesmente poderia ter feito a mesma coisa. Eu quero. Seja curado. Mas o texto diz que antes ele tocou. Jesus trata o emocional primeiro. Ele quebra a lei dizendo eu sou superior à lei. Porque a lei só existe para preservação de vida. Mas eu produzo vida, portanto eu posso quebrar a lei, porque eu continuo promovendo vida. Porque a lei pega um sujeito e tira da comunidade, para que a vida seja inserida aqui, pouco se importando com aquela vida. Eu não, eu quero pegar aquele sujeito, tratar aquele sujeito, curar aquele sujeito e reinseri-lo na comunidade. Ele agora faz parte da minha nação ele é do meu povo, ele pode fazer parte de uma família agora, ele tem o seu trabalho, a sua ocupação, ele não precisa mais se esquivar de ninguém e manter-se isolado, escondido, pelo contrário, eu estou aqui tocando esse sujeito, dizendo para esse sujeito, reafirmando a esse sujeito, quebrando a lei, dizendo eu sou a vida, não é a lei, sou eu. Não é o que a lei tenta promover. Mas sou eu que sou a vida. Ele, ele não tem dúvidas de querer mostrar que ele é superior à lei. Porque a lei era para a integridade social, física, emocional e espiritual. Para que aquela sociedade fosse preservada. Jesus preserva a sociedade. Mas reintegra o leproso por intermédio da purificação dele. Mas começa quebrando a lei, acolhendo no mais profundo daquele leproso. Se ninguém pode tocar, eu não só te toco, como eu trago para mim. E eu quero que você seja purificado. Pode voltar para aquela comunidade. Impressionante como Jesus vem aqui e Ele quer, quebra esse preconceito. Esse quebra esse protocolo. Em Lucas 5, alguns versículos depois, no verso 31 e 32, Jesus responde aos aos mestres da lei, aqueles que interpretavam a lei. Ele diz: "Não são os que têm saúde que precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu vim não para chamar justos, mas eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. Eu não estou aqui para fazer uma reuniãozinha com aqueles que se dizem perfeitos, puros, que fazem parte da minha nação. Esses caras nem fazem parte e nunca entenderam isso. Mas eu estou aqui para aqueles que entenderam quem eu sou e o que precisam, chegando diante de mim e dizendo, eu não posso, mas o Senhor pode, se o Senhor quiser. Eu vim para esses. Eu vim para restaurar esse povo. Eu vim para os doentes. Eu vim para esse pessoal. Quando Jesus senta em Lucas 4:18, Ele vai visitar uma sinagoga num sábado. Ele abre o livro do profeta Isaías e Ele lê publicamente em alta voz para todo o povo que estava naquela sinagoga o seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Presta atenção o texto que Jesus lê. Ele não fala que ele veio para os mestres da lei. Ele não fala que ele veio para os fariseus. Ele não fala que Ele veio para os reis e governantes. Ele não fala que Ele veio para os religiosos. Ele não fala que Ele veio para aqueles que estão com a família tudo em dia, as contas tudo em dia. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e dar recuperação de vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor naquela sinagoga depois de ler isso ele fecha o pergaminho ele senta e diz que toda a sinagoga olhava para ele e ele diz hoje se cumpriu o que esse texto diz eu sou o médico e vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu posso, ninguém mais. Posso purificar, posso salvar, posso reinserir. Eu posso. Hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. Então a gente viu a doença, a gente viu o doente, a gente viu o médico. Mas a gente precisa ver o remédio. Lucas 5,14 diz. Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés, a lei, ordenou. Ele diz assim. Eu quebrei a lei. Você também quebrou. Você não podia vir até mim e veio. Eu não podia te tocar, eu te toquei. Eu vim aqui dizer que se a lei ela tem a preocupação de promover essa vida na comunidade, eu sou superior à lei. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem traz essa pureza para você, essa purificação para você, sou eu. E Jesus purifica. E podia ter ficado por aí. Mas Jesus diz assim, eu quero que você vá cumprir a lei agora. A lei diz que você precisa se apresentar ao seu sacerdote. O sacerdote precisa verificar, atestar, te entregar o testado de vacinação. Que você não tem mais lepra. E aí você tem toda a liberdade do mundo, de fato e de direito, de poder viver a sua vida, que foi lhe roubada por causa dessa lepra. Então vá ao sacerdote. O texto de Levíticos dizia o seguinte o sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa. Quando ele fosse apresentar o sacerdote, ele tinha que levar um cordeiro com uma caneca de óleo. E esse sacerdote vai pegar este cordeiro e vai oferecer como gesto ritual de apresentar, apresentação. Ele vai matar o cordeiro da oferta pela culpa e ele vai pegar um pouco de sangue e vai passar sangue nos lugares que comumente eram mais afetados pela lepra. A ponta da orelha, o dedo da mão e o dedo do pé. Então, ele estaria purificado. A Bíblia conta uma história só, gente. E essa história é a respeito de Jesus Cristo. Cristo. O Velho Testamento todo aponta para Jesus Cristo. Um leproso. Aquele que estava condenado à morte. À certeza de que não tinha vida. Separado de uma relação com os seus. De uma relação com Deus. Sem expectativa nenhuma. Nenhuma. Ele só podia ser curado por uma intervenção divina. E aí ele ia para o sacerdote. O sacerdote pegava um cordeiro e sacrificava o cordeiro, e o sangue do cordeiro era passado na ponta da orelha, na ponta do dedo e na ponta do pé, nos dedos do pé. Então, ele era declarado limpo, purificado. O sangue do cordeiro era a marca da sua pureza. Que Deus. Que Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você carrega da tua história. Talvez você carregue um monte de culpa. Olhando entre os acertos e os erros, eu acho que eu consigo. Mas nem tenho certeza a respeito disso. Mas tem um erro que eu fiz. Tem algo que me persegue. O meu pecado, diz Davi no Salmo 51, ele está constantemente à minha frente eu não sei como você está aqui hoje talvez com um diagnóstico ruim talvez vivendo uma situação dentro de casa terrível talvez sem emprego talvez sem esperança sem energia sem prazer Desde o Velho Testamento, existe um Deus dizendo, eu quero. Eu quero. Desde o Velho Testamento, existe um Deus dizendo, eu pago o preço que a lei exige para que você seja restaurado à minha presença, sendo o meu povo, pertencendo à minha família. O sangue do meu filho te purifica de todo o pecado. O sangue do meu filho te traz para a minha família, que mesmo no meio de as situações mais catastróficas, você é meu filho, eu estou com você. Mesmo que seja um vale de sombra da morte, eu estou com você. E você não vai ter medo, porque eu estou com você. Por causa do sangue do cordeiro. O que eu acho lindo nesse texto, que às vezes eu acho que passa batido, é que Jesus ele, ele ilustra de forma absurda o remédio. Ele cura o leproso e diz, essa lepra que você tem aí, porque a tua pureza espiritual já foi tratada, mas essa lepra que você carrega, e as condenações que você traz por causa dessa lepra, como ela foi purificada, vá agora mostrar ao sacerdote. Você pode entrar na comunidade de novo. Você pode ir lá no templo, bater na porta dele e dizer, oh, seu sacerdote, vem aqui. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu era leproso, agora eu estou purificado. E o sacerdote vai olhar tudo isso, vai atestar tudo isso vai falar, ah, é verdade. E aí, o sacrifício que aquele sacerdote vai oferecer, pegando um cordeiro, apresentando diante de Deus, e o sangue daquele cordeiro, sendo aspergido na sua orelha, na ponta do seu dedo e na ponta do seu pé, vai lhe dar o direito de voltar para a vida em comunidade, para a sua família, para o seu ofício. Jesus chega e diz, vá cumprir a lei, porque a lei te restaura, porque a, a lei tem a preocupação de preservar a vida na comunidade, portanto vá cumprir a lei, para que você seja sinal da preservação da vida na comunidade. Isso acontece, e a multidão começa a chegar perto de Jesus, e diz o texto que Jesus retirava Retirava-se para lugares solitários. Jesus trocou de lugar com esse leproso. Você não pode mais lá, ok? Vá para lá, que eu assumo o teu lugar nos lugares solitários. Eu me isolo, porque o que eu fiz por você. Dá tudo de direito. be